0: Odeseus, Truva'ya gitmeden önce ancak 20 yıl sonra İthaka adasına dönüp oğlu Telemakus ve karısı Penelope'ye kavuşacağını biliyordu. 10 yıl Truva'da geçmişti ve kalan 10 yılda da okyanuslarda gemisi harap olmuştu. Tüm yol arkadaşlarını kaybetmiş ve nihayet gidişinin 20. yılında neredeyse ölmek üzereyken evine dönebilmişti. Odeseus ve arkadaşları Truva'dan ayrılmadan önce Kiklonların yaşadıkları yeri işgal etmişlerdi. Ama onlarla mücadelelerinde çok ağır kayıplar da verdiler. Sonra yalnızca oturup, lotus yiyerek tüm sıkıntı ve sorumluluklarını unutan, zevk ve sefaya düşkün olan lotus yiyenlerle mücadele ettiler. Odysseus, lotusun tadına bakan arkadaşlarını gemiye sürükleyerek zorla götürmek zorunda kaldı. Daha lotusun etkisi tam olarak geçmemişken de, Kiklop, Polipemos'la savaşmak zorunda kaldılar. Kikloplar tek gözlü, çok büyük devlerdi. Her çeşit ürünün fışkırdığı bereketli topraklara ve kabarık tüylü keçi ve koyunlar için çok zengin otlaklara sahiplerdi. Böyle bir yerin sakinleriyle tanışmak isteyen Odysseus gemilerden birini limana yanaştırdı ve arkadaşlarıyla birlikte karaya çıkarak Poseidon'un oğullarından biri olan Kiklop Polipemos'un mağarasına gitti. Polipemos dışarıda koyunlarını otlatıyordu ve gün batımına kadar gelmedi. Odysseus da arkadaşlarıyla birlikte mağarada onu beklemeye başladı. Kiklop devasa ve korkunç bir yaratıktı ve bu beklenmedik konukları nereden gelip ne iş yaptıklarına dair üstünkörü birkaç soru sorduktan sonra Odeseus'un arkadaşlarından birkaçını alıp sıkarak önce beyinlerini fışkırttı ve sonra da onları yemeye başladı. Kiklop daha sonra çok derin bir uykuya daldı. Odeseus onu bıçaklayarak öldürmeyi düşündü ama hemen vazgeçti. Zira bunu yaparsa oradan çıkmaları mümkün olmayacaktı. Kiklop mağaranın girişine Odiseus ve arkadaşlarının hep beraber kaldıramayacağı ama kendisinin tek eliyle kaldırıp atabileceği devasa büyüklükte bir kaya yerleştirmişti. Kiklop kahvaltıda Odiseus'un iki arkadaşını daha yedi ve dışarı çıktı. Çıkarken de kayayı özenle tekrar mağaranın girişine yerleştirdi. Kurnaz Odiseus hemen bir plan yaptı ve mağarada bulduğu bir odun parçasının ucunu sivrilterek ateşle sağlamlaştırdı. Akşam olduğunda Polipemos mağarasına döndü ve Odeseus ona bu Yunan yolcuları unutturacak güçlü bir kase şarap ikram etti. Kiklop şarabı bir dikişte bitirdi ve üstüne üç kase daha içti. Hemen sarhoş olan Kiklop uyuklamaya başladı. Uykuya dalmadan önce Odeseus'a adını sordu ve o da adının Yunanca hiç kimse anlamına gelen Otis olduğunu söyledi. Kiklop şaraba karşılık Odeseus'a onu en son yiyeceğine dair söz verdi. Yaratık uykuya daldığında, Odysseus odunun ucunu kıpkırmızı olana kadar ısıttı ve en iyi arkadaşlarıyla birlikte odunu Kiklop'un tek gözüne sapladı. Yaratığın gözü demircinin sağlamlaştırmak için soğuk suya tuttuğu balta gibi tıslayıp çizlamaya başladı. Korkunç bir acıyla uyanan Kiklop komşuları olan diğer Kikloplardan yardım istemek için bağırıp kükremeye başladı. Ne var ki komşu Kikloplar mağaranın önünde toplanıp onu kimin rahatsız ettiğini sorduklarında. Hiç kimse cevabını verince onu hiç kimsenin rahatsız etmediğini düşünüp mağaralarına geri döndüler. Odysseus'un bu kurnaz planı işe yaramıştı. Sabaha karşı Odysseus'la arkadaşları mağaradan kaçmak için hazırlandılar. Her bir adam kendini kabarık tüylü koyunların, Odysseus da kendisini sürünün lideri olan bir koyunun altına bağladı. Kör Kiklop kayayı mağaranın girişinden kaldırdı ve Odysseus'la arkadaşlarını yakalamak için girişe oturdu. Odiseus ve arkadaşları ise koyunların altında güvenli bir şekilde mağaradan çıktılar ve gemilerinin yanına kadar gittiler. Yola koyulduklarında Odiseus Kiklop'la alay etmekten kendisini alamadı ve Kiklop'ta sesin geldiği yöne doğru kayalar fırlattı. Neyse ki yelkenlileri ıskaladı. Odiseus ordusunun geri kalanıyla buluştu ve ölen arkadaşları için yas tuttular ve mağaradan çıkmalarına yardımcı olan koyunlarla kendilerine ziyafet çekip avundular. Bu hikaye... Türk Oğuz namelerinde yer alan Dedem Korkut hikayelerinden Tepegöz ve Basat'ın hikayesine oldukça benziyor öyle değil mi? Kiklopların adasından sonra Odeseus, Kral Iolos'un adası olan Iolia'ya gider. Zeus, Kral Iolos'a rüzgarları kontrol etme gücü vermişti. Iolos ve geniş ailesi, Odeseus'la arkadaşlarını oldukça misafirperver bir şekilde ağırladı ve ayrılma vakti geldiğinde Iolos, Odeseus'a... İçine tüm sert rüzgarların hapsedildiği deri bir torba verdi. Sonra da gemilerin İthaka'ya güvenli bir şekilde gidebilmesi için sakin bir rüzgar çağırdı. Denizde 10 gün yol aldıktan sonra İthaka'nın görünmesiyle Odeseus ve arkadaşlarının başına büyük bir felaket geldi. Tüm yolculuk boyunca geminin dümeninin başında olduğu için hiç uyumamış olan Odeseus uykuya daldı ve deri torbanın içinde ne olduğunu bilmeyen arkadaşları, Iolos'un Odysseus'a çok değerli bir hazine verdiğinden şüphelendiler. Odysseus'la aynı zorlukları çektiklerini düşünen arkadaşları onu kıskandılar ve bu hazineyi bölüşmeleri gerektiğini düşündüler. Bunun için diri torbayı açtılar ve böylece torbanın içindeki o sert rüzgarlar serbest kaldı. Odysseus gemiyi tekrar Iolia'ya kadar sürüklemiş olan korkunç bir fırtına gürültüsüyle uyandı. Bu sefer Iolos onları çok farklı biçimde karşıladı. Iolos'a kendilerine bir şans daha vermesi için yalvardılar. Ama Iolos yardım etmeye yanaşmadı ve Odeseus'un tanrıların nefret ettiği biri olduğunu düşünerek onları Iolia'dan kovdu. Bir sonraki durakları olan Lestrogonya'da ki hariç tüm gemiler adada yaşayan yaratıklar tarafından harap edilmişti. Büyük bir üzüntü ve acı içinde olan Odeseus'la hayatta kalan arkadaşları kendilerini Aya adasında buldular. Karaya çıktıktan sonra iki gün boyunca çabalamaktan bitkin düşmüş ve karşılaştıkları olaylardan dolayı moralleri bozulmuş bir halde sahilde yatıyorlardı. Üçüncü gün, Odeseus adayı keşfetmek için yola koyuldu ve ormanın içinde bir tepeden yükselen dumanları gördü. Tedbiri elden bırakmayan Odeseus, oraya hemen gitmemeye karar verdi ve arkadaşlarının yanına dönerek gördüklerini onlara anlattı. Leestrogonyalılarla Kikloplar'ı hatırlayan arkadaşları yeni bir maceraya atılmak için oldukça isteksizdiler. Ne var ki, Odysseus bu keşfe çıkmaya kararlıydı ve arkadaşlarını iki gruba ayırdı. Gruplardan birinin liderliğini kendisi üstlenirken, diğerininkini Euryalocos'a verdi. İki grup kura çekti ve oraya gitme görevi Euryalocos'la ekibine düştü. Odysseus ise kendi ekibiyle gemide kaldı. Hemen ardından Euryalocos'la ekibi ormanın içindeki eve doğru yola koyuldular. Yoldaki kurtlar ve aslanlar adamların üzerine atlayıp saldırıyordu ama bunlar aslında güzel sesli büyücü Kirke tarafından hayvana dönüştürülmüş insanlardı. Yurilokos'la adamları evin önünde Kirke'nin dikkatini çekmek için bağırdılar ve Kirke onları içeri davet etti. Sadece bir tuzak olabileceğinden şüphelenen Yorilokos dışarıda kaldı. Kirke onlara yemek hazırladı ve yemeklerin içine ana yurtlarını unutmalarını sağlayan bir karışım ekledi. Yemeği yediklerinde Kirke asasıyla vura vura onları domuz ahırına götürdü. Zira artık hepsi birer domuza dönüşmüştü ama maalesef aslında birer insan olduklarının hala farkındaydılar. Eurylocos adamlarının ortadan kaybolduğunu anlatmak için panik içinde Odeseus'a koştu. Odeseus Eurylocos'tan kendisini derhal Kirke'nin evine götürmesini istedi ama Eurylocos reddedince kendi başına yola koyuldu. Yolda genç bir adam kılığına girmiş olan Hermes'le karşılaştı ve Hermes ona Moli adlı bir ot verdi. Bu ot, Kirke'nin yiyeceklerine karıştırıldığında onun karışımına karşı bir panzehir olacaktı. Ayrıca Hermes, Odeseus'a Kirke'yi nasıl öldürmesi gerektiği konusunda da akıl verdi. Kirke ona asasını dokundurduğunda onu öldürecekmiş gibi Kirke'ye saldırması gerekiyordu. Böylece Kirke korkarak geri çekilecek ve Odeseus'la birlikte olmak isteyecekti. Odeseus'un Kirke'den kendisine tuzak kurmayacağına dair bir söz almak kaydıyla bunu kabul etmesi gerekecekti. Her şey tam da Hermes'in tahmin ettiği gibi gerçekleşti. Kirke ve Odeseus birlikte olduktan sonra Kirke Odeseus'u yıkar ve güzelce giydirir. Ona güzel bir sofra hazırlar ama Odeseus hiç konuşmadan oturuyordur. Sonunda Kirke ona ne olduğunu sorar. Odeseus'la arkadaşları domuz ahırında olduğu sürece Kirke'ye iyi bir eş olmayacağını söyler. Kirke hemen domuzları ahırdan çıkarır ve onlara büyü yaparak tekrar insana çevirir. Ama şimdi hepsi eskisinden çok daha genç ve yakışıklı görünüyordur. Odysseus'la arkadaşları mutluluktan havalara uçarlar ve Kirke ekibin geri kalanının da oraya getirilmelerini ve hep beraber kutlama yapmalarını ister. Odysseus'la arkadaşları koca bir yıl boyunca Kirke'nin yanında kalırlar ve yiyip içip eğlenerek başlarından geçen tüm kötü olayları unuturlar. Sonunda bazı arkadaşları Odeseus'a İthaka'yı hatırlatır. Kirke, İthaka'ya gitmek için yola çıkmadan önce mutlaka yeraltına gidip Teba hikayeni Trisius'a danışması konusunda Odeseus'u uyardı. Sadece Triseis eve dönmesi için onu bilgilendirebilirdi. Bunun üzerine Odeseus, Okeyanus nehrini geçerek Persephone'un kavak korusunun yanına demir attı. Burada bir hendek kazarak etrafına ölülerin şerefine bal, su, süt ve şarap döktü. Hendeyin üzerinde bir keçi ve bir de kara koyun kurban etti. Kan kokusunu alan ölülerin ruhları kanı içmek için hendeye geldiler. Odeseus kılıcını çekti ve onları geri püskürttü. Asıl beklediği kahinin ruhuydu. Hendeye ilk yaklaşan Odeseus'un arkadaşlarından Elpinor oldu. Elpinor, Kirke'nin evinden ayrılacakları günün sabahında çatıdan düşerek ölmüştü ve Odeseus'la ekibi yola koyulmaları gerektiğinden onun ölüsünü yıkayıp gömmeden orada öylece bırakılmıştı. Odiseus tüm bunları düzelteceğine dair onun ruhuna söz verdi. Triseis geldiğinde ise Odiseus onun kandan içmesine izin verdi ve kahin de Odiseus'un evine güvenli bir şekilde dönebileceğini söyledi. Ancak kesinlikle Trinaki'de güneşin sığırlarını yağmalamaması gerekiyordu. Ayrıca Itaca'ya vardığında sadık karısı Penelope'nin pek çok açgözlü talibiyle karşılaşacağı konusunda da onu uyardı. Kahinden gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra Odysseus diğer hayaletlerin hendeye yaklaşıp kan içmelerine izin verdi. Böylece Odysseus o kandan içen her hayaletle konuşabilecekti. Gelen ilk hayalet Odysseus'un annesiydi. Annesi ona nasıl öldüğünü, babası Letres'in perişan durumunu ve karısı Penelope'nin taliplerini baştan savmak için sarf ettiği cesur çabalarını anlattı. Annesini üzüntü içinde dinleyen Odysseus onu rahatlatmak için üç kez daha ona sarılmayı denedi. Ne var ki her defasında annesinin hayaleti kollarının arasından kayıp gitti. Diğer hayaletler de gelip Odeseus'la konuştular. Agamemnon'un hayaleti Odeseus'a kanlı ölümünü anlattı. Sonra Aşil'in hayaleti geldi ve Odeseus onu, dünyada yaşamış olan en önemli insanı, tüm yaşayanlar ve ölülerin arasındaki en yüce prensi karşılar gibi selamladı. Aşil ise ona, ölülerin arasında kral olmaktansa yaşayanların arasında köle olmayı yeğleyeceğini söyledi. Odeseus, Aşil'in oğlu Neoptolemos'un cesaretinden bahsederek onu mutlu etmeyi başardı ve Aşil, Odeseus'un yanından mutlu ayrıldı. Yeraltını ziyareti sırasında Odeseus, oranın pek çok meşhur sakin ile karşılaştı. Sisypos, dağın en tepesine çıkarır çıkarmaz elinden sürekli kayıp düşen kayayı yuvarlamaktaydı. Tantalos, boğazına kadar suların içindeydi ve kafasının üzerinde her çeşit meyve vardı. Ama yemek için elini uzattığında meyveler, su içmek için başını eğdiğinde ise sular yok oluyordu. Odeseus merak içinde gezmeye devam etti ve cesur Herkül'ün hayaletiyle karşılaştı. Daha pek çok kahramanın hayaletleriyle de karşılaşan Odeseus sonunda çok bunaldı ve panik içinde gemisine geri dönüp demir aldı ve yaşayanların diyarına doğru yola koyuldu. Odeseus, Kirke'nin adasına geri döndü. Ve Elpinor'u gömdükten sonra Kirke'den de yolculuğu sırasında karşılaşacağı zorluklarla ilgili bilgi aldı. Gemi önce Kadın başı ve sesine ama kuş bedenine sahip olan tuhaf yaratıkların sirenlerin adasının yanından geçecekti. Sirenler, söyledikleri güzel şarkılar sayesinde denizcileri cezbedip adalarına hapseden yaratıklardı. Odysseus'un gemisi adaya yaklaştığında deniz adeta ölüm sükunetine büründü ve adamlar küreklerinin başına geçtiler. Kirken'in uyarısıyla Odysseus adamlarının kulaklarına bal mumu yapıştırdı. Kendisini de gemi direğine bağladı. Böylece adamları onu tehlikeden uzak bir yere götürebilecek ve şarkıyı dinlemesini sağlayacaktı. Sirenler, yaklaş Odysseus diye şarkı söylemeye başladılar. Hiçbir denizci bizim dudaklarımızdan da gülen tatlı melodileri dinlemeden buradan geçmedi. Truva'da tanrıların isteğiyle gerçekleşen her şeyi biliyoruz. Ve bu bereketli yeryüzünde bundan sonra gerçekleşecek olan her şey. Odeseus, sirenlerin şarkısından etkilendi ve adamlarına durmaları için bağırdı. Ama hiçbiri onun yakarışlarını duymadı ve böylece tehlikeyi atlattılar. Bir sonraki engelleri, ikizler Skyla ve Karibdis'in tuzaklarıydı. Karibdis suları birden çekip sonra tekrar boşaltan korkunç bir akıntıydı. Ondan kurtulmayı başaran dikkatli denizciler, bir de korkunç Skyla ile mücadele etmek zorunda kalıyordu. Skyla bir kayanın tepesindeki mağarasında... Dev dalgaların oluşturduğu köpükler ve pusları sayesinde saklanırdı. Havada sallanıp duran 12 ayağı ve her bir ağızda 3 sıra diş olan 6 kafası vardı. Mağarasının yakınından geçen gemilere haraç kesiyordu. Kirke tarafından önceden uyarılmış olan Odysseus arkadaşlarına Skyla'dan hiç bahsetmedi ve Karibdis'e oldukça geniş bir yatak hediye etti. Skyla'nın kayasının altından geçti. Odeseus, arkadaşlarının hayatını kurtarmak için Scarla'ya karşı çok temkinliydi ama Scarla, Odeseus'un altı arkadaşını kapmayı başardı. Gemi bu sefer, zengin otlaklara sahip olan Apollo'nun iri sığır sürülerini sakladığı Trinaki Adası'na vardı. Odeseus hem Kirke hem de Triseis tarafından eğer Itaca'ya sağ salim varmak istiyorsa, bu adadan uzak durması ve hiçbir şekilde sığırlara el sürmemesi gerektiği konusunda uyarılmıştı. Odeseus bunu adamlarına da anlattı ama... Onlar altı arkadaşını daha kaybetmiş olmanın verdiği üzüntü ve yorgunluk nedeniyle oraya demir atıp sahilde bir gece geçirmek konusunda ısrar etti. Onlar böyle isyan edince Odeseus'a da bu isteklerini kabul etmekten başka bir şey kalmadı. Ama Odeseus adamların hepsine sığırlara dokunamayacaklarına dair yemin ettirdi. O gece bir fırtına koptu ve tam bir ay boyunca rüzgar güneyden esti. Böylece yolculuklarına devam etmeleri imkansız hale geldi. Kirkenin onlar için hazırladığı yolluklar yeterli olduğu sürece adamlar sözlerine sadık kaldı ve sığırlara el sürmediler. Ne var ki sonunda erzakları bitti ve açlıktan Odeseus'un gemisinden uzakta olduğu bir zamanda sığırlardan bazılarını yakaladılar. Eğer sığırları tanrıların şerefini öldürürlerse buna tanrıların kızmayacağı şeklinde bir akıl yürüttüler. Odeseus döndüğünde pişmiş et kokusu her yeri sarmıştı. Artık olan olmuştu ve bağırıp çağırmanın bir anlamı yoktu. Tanrılarsa intikam almakta kararlıydılar. Et bittiğinde rüzgar kesildi. Böylece gemiler yola çıkabilecekti. Ama yola çıktıktan kısa bir süre sonra korkunç bir fırtına koptu ve gemi önce dev dalgaların gücüyle sonra da üzerine yıldırım düşmesiyle parçalara ayrıldı. Geminin omurgasından kalan parçalara sıkı yapışan Odeseus hariç kimse kurtulamadı. Ve Odeseus o parçanın üzerinde 10 gün boyunca yolculuğuna devam etti. Ta ki güzel nimpa Kalipso'nun evi olan Ogie Adası'na varana dek. Kalipso, Odeseus'u sevgilisi olarak yedi yıl boyunca yanında tuttu. Zira Odeseus'un kaçma şansı yoktu. Sonunda tanrıça Athena, tanrıların habercisi Hermes'i yollayarak Kalipso'ya artık misafir yoluna devam etmesi için bırakması gerektiğini bildirdi. Kalipso onu kaybedeceği için gönülsüzce de olsa emre uyması gerektiğinin farkındaydı. Ve Odeseus'u sal yapması için gerekli ekipmanla yiyecek ve içecek verdikten sonra İthaka'ya girişini hızlandıracak güçlü bir rüzgar çağırdı. Odeseus yola koyuldu ve olaysız bir biçimde yolculuğun son safhasında kendisine eşlik edecek büyük gemiciler Paikia'lıların adasına vardı. Bu sırada Odeseus'tan oğlu Kiklop Polpemos'u kör ettiği için nefret eden ve onun yolculuğunun sonuna yaklaşmış olmasından dolayı öfkelenen Poseidon bir fırtına yolladı ve Odeseus'un salı paramparça oldu. Odeseus ölümden Nimpa Ino sayesinde kurtuldu. İno, Odeseus'a duvanı vererek onu beline sıkıca sarmasını ve salı hemen terk ederek kıyıya doğru yüzmesini söyledi. Devasa bir dalga, salı kibrit çöpü gibi tahta parçalarına çevirince Odeseus söyleneni yaptı. İki gün iki gece boyunca hiç durmadan yüzdü ve üçüncü gün Paichia kıyısına vardı. Bir nehrin ağzındaki dağlık bir yere çıktı. İno'nun duvanı çıkarıp tekrar denize attı ve bir çalılığın içinde uykuya daldı. Orada yaşayan bir genç kız kılığına giren Athena... Odeseus'a yol gösterdi ve Odeseus, Alkinoos'un muhteşem sarayına vardı. Tunç duvarlar ve altın kapıların altın ve gümüş bekçi köpekleri tarafından korunduğu sarayda aydınlatmayı saf altından yapılmış heykellerin ellerindeki el fenerleri sağlamaktaydı. Sarayın dışında meyve ağaçları, asmalar ve sebze tarlalarıyla dolu güzel bir bahçe ve bostan vardı. Athena tarafından bir sis bulutunun içine sarılmış olan Odeseus tüm bunları hayretle seyrettikten sonra içeri girdi ve yardım etmesi için yalvaracağı kraliçe Areten'in makamına girdi. Sis yok olduğunda Paikyalılar Odeseus'un oraya sığınmak ve ana yurduna götürülmek için yakarışlarını şaşkınlıkla dinlediler. Şaşkınlığını üzerinden atan Alkinoos, Odeseus'u sorguya çekmekten kaçınarak oldukça cömert yaklaştı ve Odeseus'un hemen iyileştirilmesini emrederek ertesi sabah onu evine yollamak için çalışmalara başlayacağına dair söz verdi. Diğer Paikyalılar evlerine döndüklerinde Odeseus Alkinos ve karısıyla yalnız kaldı. Arete ona kim olduğunu ve çok tanıdık gelen bu giysilerin nereden edindiğini sordu. Ve Odeseus onlara Ogia adasından ayrılışından itibaren yaşadığı maceradan ve kızları Nauzika ile nehrin ağzında karşılaşmasını anlattı. Sonra Arete onun için bir yatak hazırladı ve Odeseus onlara minnettar bir şekilde uykuya daldı. Ertesi gün Odeseus'u evine bırakacak gemi hazırlanmıştı. Ama yola çıkmadan önce Alkinos, Odeseus için spor müsabakaları ve diğer eğlencelerle dolu bir ziyaret hazırlattı. Toplanan kalabalığa ilk gösteriyi Ozan Demodokos yaptı ve Truva Savaşı'ndan şanlı Aşil ve Kurnaz Odeseus'un tartışmalarına dair bir şiir okudu. Odeseus bunu dinlerken ağladı. Gözyaşlarını saklamak içinse yüzünü gizlemeye çalıştı. Ağladığını yalnızca Alkinos fark etti ve tekrar neşelendirmek için ona bir spor müsabakası sundu. Danslarla devam eden gecede Demodokos bu sefer Afrodit ve Ares'in aşkına dair bir şiir okudu. Ertesi akşam Odeseus sonunda ev sahiplerine veda ederek hızlı bir Faika gemisine binip Itakaya doğru yola koyuldu. Gemi hareket ettiğinde Odeseus uykuya daldı ve sabah yıldızı belirdiğinde gemidekiler, tüm Fayyakalların verdikleri hediyeleri yanına koyarak onu İthaka kıyısı yakınlarında su evi olan bir mağaraya bıraktılar. Odeseus uyandığında nerede olduğunu anlayamadı. Zira Athena, Odeseus'la görüşüp onu başka bir kılığa sokmak için fırsat olsun diye adanın üzerini sisle kaplamıştı. Odeseus büyük bir üzüntü içinde Fayyakalların onu nerede bıraktıklarını anlamaya çalışırken, Athena bir çoban kılığında geldi ve Odeseus sorduğunda onun memleketi İthaka'dan olduğunu söyledi. Kurnaz Odeseus çobana giritli bir mülteci olduğunu söyledi ve Athena onun bu kurnazca öyküsüne gülerek gerçek kimliğini açıkladı. Sonra Odeseus'a gerçekten İthaka'da olduğunu müjdeleyerek karısı ve krallığını tekrar nasıl ele geçireceği konusunda planlarını anlattı. Odeseus'un orada olmadığı 20 yıl boyunca karısı Penelope, oğlu Telemakos ve birkaç sadık hizmetkar dışında herkes onun ya Truva'da ya da eve dönüş yolunda öldüğüne inanıyorlardı. Penelope yalnızca güzel ve zeki değil, Aynı zamanda zengin ve güçlüydü. Onunla kim evlenirse Odeseus'un zenginliği ve statüsüne de sahip olacaktı. Bu yüzden Penelope'nin sarayının etrafı orada yiyip içerek Penelope'ye ilgi gösteren soylu taliplerle doluydu. Penelope elinden geldiğince taliplerini oyalıyor ve hiçbirine net bir cevap vermiyordu. 3 yıl boyunca Odeseus'un yaşlı babası için bir kefen ördüğünü söyleyerek onları oyalamayı başarmıştı. Odeseus'un babası öldüğünde bir kefeni olmaması ona yakışmazdı. Ve bu iş bitmeden Penelope kimseyle evlenmezdi. Penelope her gün dokuma tezgahında çalışıyor, hava karardığında ise bir el feneriyle ördüğü yerleri tekrar geri söküyordu. Ancak 4. yıl geldiğinde Penelope'ye hizmetçilerinden biri ihanet etti ve tariplere gerçeği söyledi. Bunun üzerine Penelope'nin kefeni bitirmekten başka çaresi kalmadı. Odeseus'un İthaka'ya varışından kısa bir süre sonra Athena artık yaşı gelmiş olan Telemakos'un babasından ne olduğunu öğrenmesi için ona bir vahiy gönderdi. Telemakos önce yaşlı Nestor'dan bilgi almak için Pylos'a gitti ama Nestor hiçbir şey bilmiyordu ve Telemakos'u Menelaos'un Sparta'daki sarayına yolladı. Menelaos ve Helen ona çok iyi davrandılar ve Menelaos denizin yaşlı adamından öğrendiği kadarıyla Odeseus'un güzel Kalipson’un yanında mahsur kaldığını söyledi. Odeseus İthaka'ya vardığında Telemakos da İthaka yolundaydı. Athena, Odeseus'a hemen saraya gitmemesi ve domuz çobanı Yumayos'un yanında bir süre kalmasına öğütledi. Bir dilenci kılığında kendisini gizleyen Odeseus'u, Yumayos iyi karşıladı ve ona kralları Odeseus'un yokluğunda şehrin ne hale geldiğini, onun geri dönüşü için nasıl dua ettiğini anlattı. Yumayos'un soruları üzerine Odeseus, kendisinin zengin bir Giritli'nin gayrimeşru çocuğu olduğunu ve pek çok macera atlattıktan sonra geldiği Tesprotyada ya Odeseus'un son zamanlarda oradan geçtiğini duyduğunu anlattı. Tesprothya kralının onu Dulisium'a giden bir gemiye bindirdiğini ama alçak gemi tayfasının onu bağlayıp köle olarak satmak istediklerini söyledi. İthaka'ya geldiklerinde ise ipini açıp kıyıya yüzmeyi başarmıştı ve böylece Yumios'un evine kadar gelmişti. Bilenci Odeseus'un bir ay içerisinde İthaka'ya geri döneceğine dair yemin etti ve eğer bu doğru çıkmazsa Yumios'un adamlarından onu cezalandırmak için bir kayalıktan aşağı atabileceğine dair teminat verdi. Yumayos Odeseus'a bir domuz eti ziyafeti sunduktan sonra ateşin kenarında yatacak yer verdi ve kendisi kayıp efendisinin sürüsüne göz kulak olmaya devam etti. Sonraki akşam domuz çobanının kulübesinde yemek yedikten sonra Odeseus saraya giderek dileneceğini söyledi ama Yumayos misafirin güvenliğinden endişelenerek Telemakos'un dönüşünü beklemesi konusunda ısrar etti. O gece hayat hikayesini anlatma sırası Yumayos'taydı ve aslında soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve sonradan bir çocukken Poenisyalı tüccarlar tarafından kaçırılarak köle olarak satılmak için İthaka'ya getirildiğini anlattı. Ertesi sabah Telemakos adaya döndü ve Athena'nın emriyle doğruca domuz çobanının kulübesine gitti. Yumayos, Telemakos'un dönüşünü Penelope'ye müjdelemek için saraya doğru yola koyulduğunda Athena, Odeseus'un kimliğini oğluna açıklamasını istedi. Telemakos başta Yumayos'un kulübesindeki bu dilencinin babası olduğuna inanmak istemedi ama sonunda ikna oldu ve ikisi de mutluluktan gözyaşlarına boğuldular. Sonra da bir plan yaptılar. Odeseus, Telemakos'u takip ederek saraya girecek ve orada dilenecekti. Telemakos oradaki duruma bir göz atacak ve saldırmak için doğru zamanı kollayacaktı. Zamanı geldiğinde ikisi birden Zeus'la Athena'nın da yardımıyla miskin taliplerin hakkından geleceklerdi. Odeseus, domuz çobanının yardımıyla saraya doğru yola koyuldu ve yolda talipler için çalışan hain keçi çobanı Melanteus'la karşılaştı. Melanteus, yaşlı dilenciye hakaretler savurarak onu aşağıladı. Saraya vardıklarında dışarıda bir gübre yığının üzerinde hasta, yaşlı bir köpek yatıyordu. Odeseus'un sesini duyduğunda kulaklarını dikti ve kuyruğunu sallamaya başladı. Odeseus köpeğini hemen tanıdı ve o halini görünce gözünden bir damla yaş geldi. Yumayos'a köpeğin bu perişan halini sorduğunda ise Yumaios, Argos'u 20 yıl önce hiçbir köpeğin geçemediğini, oradaki en hızlı köpek olduğunu ama efendisi yokken yaşlanıp ihmal edildiğini söyledi. Sarayın içine girerken Argos 20 yıldır görmediği efendisinin dönüşünden oldukça mutlu halde son nefesini verdi. Beklendiği üzere Odeseus kendi sarayında dilenirken talipler tarafından aşağılandı. Kıyafetleriyle alay edildi. Onu tehdit ettiler ve aralarından biri ona bir iskemle bile fırlattı. Ama Odeseus güreşte bir talibi yenmeyi başarınca şaşırdılar. Bu arada Penelope taliplerine görünmeye karar verdi ve salona indi. Tüm talipler onun güzelliği karşısında arzuyla doldu. Penelope ise taliplerinin dilenciyi aşağılamasına göz yuman Telemakos'u azarladı. Sonra da taliplerine, dışarıda yiyip içeceklerine artık kendisine hediyelerini sunmaları gerektiğini söyledi. Talipler Penelope'ye paha biçilemez kumaşlar ve mücevherler sundular. Akşam olduğunda bir ziyafet düzenlendi ve Odeseus'ta ateşleri körükleme görevini üstlendi. Talipler yine Odeseus'u aşağılamaya ve ona iskemle atmaya başladılar. Gece çöktüğünde ise talipler evlerine döndüler ve Telemakos'la babası tüm silahları evin içine bir depoya sakladı. Penelope bu sefer dilenciyle konuşmak için salona indi ve ona nereden geldiğini sordu. Sonra da taliplerin aralarından birini seçmesi için ona baskı yaptıklarını ancak kendisinin yalnızca Odeseus'un dönüşünü beklediğini anlattı. Odeseus ona aslında Giritli bir soylu olduğunu ve Odeseus'u Girit'te gördüğünü söyledi. Doğru söyleyip söylemediğini anlamak için Penelope ona Odysseus'un üzerinde ne olduğunu sordu. O da mor pelerin ve üzerinde köpek figürü olan altın bir broşu olduğunu söyledi. Penelope bunları duyunca ağlamaya başladı. Odysseus onu neşelendirmek için endişelenmemesi gerektiğini, kocasının hala sağ olduğunu ve yurduna çok yaklaştığını, bir ay içinde İthaka'da olacağını söyledi. Penelope dilenciye banyo yaptırılmasını ve ona rahat bir yatak verilmesini emretti. Ancak dikkatli Odeseus yaşlı bir hizmetçinin yalnızca ayaklarını yıkamasına izin verdi ve kendisini yıkaması için emektar bakıcısı Yürekliya'nın gelmesini bekledi. Yürekliya hemen bu yaşlı dilencinin ona nasıl Odeseus'u hatırlattığından bahsetti ve Odeseus herkesin kendisini ona benzettiğini söyledi. Kadın onun ayaklarını yıkamaya başladığında Odeseus bacağındaki yara izini hatırladı. Küçük bir çocukken büyük babası Yutalikos ve amcalarıyla vahşi bir yaban domuzu avlamaya Parnassus Dağı'na gittiklerinde almıştı bu yarayı. Göstermemek için çaba sarf etse de Yuriclea yara izini fark etti ve şaşkınlıktan elindeki su dolu tası yere düşürdü. Tam Penelope'ye haber vermek için bağıracakken Odysseus onun ağzını kapattı ve taliplerin işini bitirmeden tek bir kişiye bile bu sırrı vermemesini emretti. Bu sırada Penelope düşüncelere dalmıştı. Hizmetçi işini bitirdiğinde Odysseus ateşin başına oturdu ve Penelope ona dönerek tekrar yaşadığı ikilemden bahsetti. Evlenmeli ve oğlu Telemakos'u bu yükten kurtarmalı mıydı yoksa Odysseus'un dönüşünü beklemeye devam mı etmeliydi? Penelope dilenciden en son gördüğü rüyayı yorumlamasını istedi rüyasında büyük bir kartalın bir tepeden aşağı doğru süzülüp giderek onun 20 kazının üzerine çullanıp hepsini öldürdüğünü, sonra da çatının üzerine konup aslında kazların onun talipleri, kendisinin de Odeseus olduğunu söylediğini anlattı. Dilenci Odeseus, bu rüyanın gerçek olacağını ve tüm taliplerinin sonunun geldiğini söyledi. Ama Penelope, rüyaların kafa karıştırıcı olduğunu söyleyerek boynuz kapısından geçen rüyaların doğru çıktığını ama fil dişi kapısından geçenlerin aldatıcı rüyalar olduğunu ekledi. Odeseus için gözyaşı dökmeye odasına çekilmeden önce de dilenciye talipleri arasında bir yarışma düzenlemeyi planladığını söyledi. 12 tane balta başını sırayla dizecek ve taliplerden Odeseus'un meşhur yayıyla birer ok atarak 12'sinin birden içinden geçirmesini isteyecekti. Odeseus'un zamanında sıkça yaptığı bu görevi kim başarırsa Penelope onunla evlenecekti. Ertesi gün Penelope Odeseus'un meşhur yayını getirdi ve taliplere yarışmadan bahsetti. Her bir talip, Oku kendisinin 12 balta başı içinden geçirip Penelope ile evleneceği hayalini kurmaya başladı. Yarışma için Telemakos salonu hazırladı ve önce kendisi bu devasa yayı germeye çalıştı. Yayı gerebilmek için tüm gücüyle uğraşması gerekti ama Odysseus ona bir işaret yaptı ve Telemakos çabalamaktan vazgeçti. Çünkü o yayı Odysseus'tan başkası geremezdi. Tüm talipler sırayla verilen görevi yerine getirmeye çalıştı. Ancak değil, Oku 12 balta başının içinden geçirmek daha yayı bile esnetememişlerdi. Talipler tüm güçleriyle uğraşa dursunlar bu sırada Odysseus salona geldi ve domuz çobanı Yumanosla bir o kadar güvendiği sığır çobanı Pilotius'a gerçek kimliğini açıkladı. İşaret verdiğinde ona yardım etmeleri gerektiğini söyledi. Taliplerin iki liderinden biri olan Euramakos da görevi başaramayınca sıra diğer lider Antinos'a geldi. Ama Antinos yarışmayı o günlük bitirip ertesi gün devam etmeyi teklif etti. Zira o gün ziyafet günüydü ve okçu tanrı Apollon için kurbanlar kesip eğlenmeleri gerekmekteydi. Bu öneriyi herkes onayladı ve yarışmayı o gün için sona erdirdiler. Kadehleri kaldırıp ilk içkilerini yudumladıktan sonra Odysseus kendisinin de yarışmaya katılıp katılamayacağını sordu. Antinos karşı çıktı ama Penelope onun da yarışmaya katılmasının uygun olduğunu söyledi. Telemakos hemen araya girerek annesini odasına yolladı. Bir curcun esnasında Yumaios yavaşça yayı alarak Odysseus'un eline verdi. Odysseus bu tanıdık silahın geçen yıllar boyunca eskiyip eskimediğini anlamak için elinde birkaç kere çevirdi. Sonra da lirinin tellerini kontrol edip akort yapan, sonra ustaca çalmaya başlayan bir müzisyen edasıyla yayı gerdi. Sonra da gayet sakin bir tavırla yaya bir ok yerleştirdi ve tüm balta başlarının ortasından geçecek şekilde fırlattı. Telemakos hemen Odysseus'un yanındaki yerini aldı ve şaşkına dönen talipler ne olduğunu anlamadan Odysseus eline ikinci bir ok alarak Antinos'un boğazına fırlattı. Ne olup bittiğini halen anlayamayan ve bunun bir kaza olduğunu düşünen talipler öfkeyle Odeseus'un etrafını sardılar. Ama Odeseus kim olduğunu açıklayıp hepsinin oracıkta öleceğini söyleyince durumun farkına varıp ona saldırmaya başladılar. Sadık Domuz Çobanı ve Sığır Çobanı arkalarını kollasa da Odeseus ve oğlu Telamakos'un gücü bu kadar kalabalık bir grupla mücadele etmek için yeterli değildi. Neyse ki Athena yardıma koştu ve talipler bir bir yere yığılmaya başladı. Kendi istekleri dışında talipler için çalışan ozan ve elçi hariç diğer hepsi öldü. Tıpkı bir balıkçının yakaladığı balıkları parlak güneşin öldürüşünü beklemek için üst üste yığması gibi cesetleri kan ve toz içinde üst üste yığıldı. Sonra öküz boğazlamış bir aslan misali üstü başı kan içinde kalan Odeseus yaşlı bakıcısını çağırdı. Taliplerin emirlerine uyup onlara isteyerek hizmet etmiş olan tüm hizmetçileri çağırarak salondaki pisliği temizletti ve sonra da hepsini avluya astırdı. Athena'nın etkisi altındaki Penelope, salondaki bu büyük mücadele esnasında derin bir uykuya dalmıştı. Yürükleya onu uyandırarak kocasının geri döndüğünü müjdelediler. Şaşkınlıktan dona kalan Penelope, bu yabancının gerçekten onun kocası olup olmadığından halen emin olamamıştı ve ne diyeceğini bilmiyordu. Kocası gibi tedbirli olan Penelope, onun son bir testten geçirmek üzere Euriclea'ya odasındaki Odysseus'un zamanında yaptığı büyük yatağı getirmesini söyledi. Ama Odeseus o yatağın yerinden oynatılamayacağını biliyordu. Zira yatak bir zeytin ağacının etrafına inşa edilmişti. Odeseus bunu açıkladığında Penalope artık bu yabancının yıllardır özlemle beklediği kocası Odeseus olduğuna ikna oldu ve kendisini onun kollarına atarak hıçkırıklara boğuldu. Nihayet yıllar sonra tekrar birbirlerinin kollarındaydılar. Odeseus karısına başından geçen tüm maceralarını bir bir anlattı ve gece bitmeye yüz tutarken tanrıça Athena Okeanos'un kıyısında Şafak vaktinin gelmesini geciktiriyordu. <Gülüyor>